0: Heute mal zu einem Thema, auf das ich jetzt immer mehr angesprochen werde, seit unserer Tochter diese Woche ein Jahr alt geworden ist. Und zwar werde ich ganz oft gefragt, ja, ist sie schon gut und brav und äh, stillst du sie noch? Und wir betreiben bei uns daheim Baby-Led-Weaning, also ähm, kindgeleitetes Abstillen, wenn man das so übersetzen möchte. Und ja, weil es einfach jetzt irgendwie immer aktueller Thema wird, auch so ein Gespräch mit anderen Leuten, erzähle ich euch ein bisschen, was das ist, warum wir uns dafür entschieden haben und wie das für uns in der Familie funktioniert. So, also wer sich meine, eine meiner allerersten Folgen angehört hat, wo es um Stillen ging, der kann sich vielleicht erinnern, dass es für mich schon ein bisschen stressig war, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich da so spezifisch drauf eingegangen bin, aber die ersten zwei Monate haben wir unsere kleine Charlotte auch ein bisschen zugefüttert, nachdem wir das auch im Krankenhaus begonnen haben, dass sie etwas Gelbsucht hatte und äh, dann ein bisschen an Gewicht verloren hat und sie war auch ein relativ zartes Baby. Also haben wir uns einfach dafür entschieden, auch zuzufüttern. Sie ist gestillt worden, hat so zwischen naja, ein und drei Fläschchen am Tag bekommen und für mich war das damals am stressigsten, entscheiden zu müssen, wie viel ich dem Kind füttere. Also es war wirklich so: War das jetzt genug? Braucht sie noch mehr? Ähm, wenn sie nach dem Essen noch geweint hat oder irgendwie unzufrieden gewirkt hat, war das sofort also Gott, habe ich jetzt zu wenig gegeben, habe ich ihr zu viel gegeben? Ähm, war was mit der Flasche nicht in Ordnung? Also für mich war eigentlich das mit der Flasche füttern Ziemlich stressig und eben diese Verantwortung, dass ich entscheiden musste, wie viel das Kind jetzt trinkt, das war ja viel für mich. Mittlerweile habe ich dann auch schon gelesen, dass es auch so Vorschläge gibt, wie ja, wenn man mit Flasche füttert, einfach einen Socken über die Flasche zu stülpen, die Flasche halt mal relativ gut voll zu machen und einfach anhand des Verhaltens des Kindes dann zu sehen, okay, das Kind trinkt noch oder Kind fängt jetzt an viel langsamer nuckelt nur so ein bisschen herum also scheint schon satt zu sein also weniger von diesen wie viel und dann auch nicht nachzuschauen wie viel das Kind getrunken hat sondern einfach am besten dann wegzulernen wenn noch was überbleibt um sich diesen Druck zu nehmen so und auch dieses äh, zu glauben man muss irgendwelche Statistiken folgen wie viel das Kind jetzt zu essen und zu trinken hat aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ab zwei Monaten dann habe ich umgestellt auf Vollstillen und das war für mich auch diese Entspannung, okay, sie trinkt, wann sie will. Also ich habe auch immer im Grunde gestillt, wenn ich das Gefühl hatte, sie ist hungrig, sie ist durstig. Natürlich hin und wieder war es so, ah, okay, jetzt hat es noch nicht so lange her, jetzt hält es vielleicht noch ein bisschen aus. Aber grundsätzlich habe ich mich immer am ähm, äh, Kind orientiert man merkt das dann eh. Und ja, das hat für uns eigentlich am besten funktioniert und ich stille eben immer noch. Ich habe auch vor, bis zum zweiten Lebensjahr auf jeden Fall zu stillen, vielleicht sogar darüber hinaus. Aus dem einfachen Grund, ich kanns ja, also in meinem Lebensstil kann ich es mir aussuchen. Ich muss jetzt nicht, wenn sie zwei Jahre alt ist, in irgendeinen Job zurück und das Kind in eine Fremdbetreuung geben. Das heißt, ich habe nicht eine Deadline, wo ich sagen muss, okay, bis dahin muss das Kind abgestillt sein, sondern mit meinem eigenen Unternehmen und so, wie ich mir meinen eigenen Tag hier ja gestalten kann, lässt sich das wunderbar vereinbaren. Und es macht für mich einfach Sinn. Ich war allerdings eine von denen, die während der Schwangerschaft noch ganz groß jeden gesagt hat, also ich stille sicher keine zweieinhalb Jahre, ich will ja mein Leben zurück. Ja, ich wusste es halt nicht Also zu meiner, zu meiner Verteidigung. Ich wusste nicht, wie schön das eigentlich ist, auch zu stillen und diese Nähe auch zum Kind zu haben, auch gezwungen zu sein immer wieder mehrmals am Tag sich einfach zurückzuziehen und Ruhe einzuplanen, was ich jetzt sehr wertvoll finde. Es ist nicht immer praktisch, überhaupt nicht, gar keine Frage. Es ist körperlich schon auch bis zu einem gewissen Grad sehr anstrengend und ich merke, oh, der Hunger, den ich manchmal habe, ähm, das ist schon was ganz Eigenes. Aber ja, ich finde es viel schöner, ähm, als ich mir jemals hätte vorstellen können und es passt einfach zu uns und zu unserem Leben und ich habe mich noch mehr über Muttermilch informiert. Also da muss ich gestehen, ich wusste vor meinem Kind wenig über Muttermilch. Ja, ich wusste, es ist wichtig und Kolostrum, ba Eigentlich auch viel, weil ich mich ja mit Pferden schon mein ganzes Leben lang irgendwie auseinandergesetzt habe. Und man halt zu lernen, was so wichtig ist, auch bei der Fohlenaufzucht und so. Also Ja, da kam das Wissen eher von den Pferden als dann von den Menschen. Ich habe es einfach auf den Menschen umgelegt teilweise. Und ja, jetzt ist es eigentlich eine sehr schöne Zeit für uns. Von der ich noch keinen Abschied nehmen möchte, auch solange es fürs Kind passt. Und das Baby-Led-Weaning, über das bin ich auch schon ja, seit ein paar Jahren gestolpert. Für mich war das immer so ein bisschen, dem Kind einfach auch normales Essen zu geben. Also nicht nur Preis irgendwie zusammen zu mixen, Sachen zu dünsten, zu pürieren und dann irgendwie ins Kind reinzubringen, sondern auch mal zu sagen: Ja, hier hast du das, was ich esse, sofern es irgendwie passend ist fürs Kind. Und ich habe mich dann irgendwann nach Charlottes Geburt, ich glaube, da war sie eben so um die zwei Monate alt, mal etwas näher damit auseinandergesetzt, weil ich mir dachte, okay, wie ist das dann, wenn das Kind jetzt zum Essen anfängt und was, was darf man ihnen denn geben und wie ist es mit diesem Baby-Lad-Weaning? Hatte ich so das Gefühl, auch von den Leuten, bei denen ich beobachtet habe oder wo ich wusste, dass das baby led weaning haushalte sind. Obwohl, das muss man ganz ehrlich sagen, das war so Social-Media-Geschichten. Ja, das waren irgendwelche Fotos von Leuten, die ihren Kindern halt was Gutes zum Essen gemacht haben, mit Hummus und Gemüse und ich weiß nicht was allem. Und auch mal Fisch oder und Fleisch und all, alles Mögliche eigentlich, Feta, Oliven. Und ja, das hat für mich irgendwie so ein bisschen Sinn gemacht, beziehungsweise waren das immer Personen, von denen ich wusste, ah, okay, so deren Sichtweise aufs Leben ist irgendwie ähnlich wie meine. Wahrscheinlich ist es eine Option für mich. Und dann habe ich mir so also das Standardwerk zu dem Thema, und das nennt sich auch das Buch baby Led weaning gibt es auch auf Deutsch, Uh, Englisch, Deutsch, ich habe es auf Englisch auf, auf mein Kindle runtergeladen, ich habe es auf Deutsch noch gekauft als wirkliches Buch und meiner Mutter geschenkt, da ich mir gedacht habe, okay, es ist wichtig, dass die Familienmitglieder, die häufig auch mit dem Kind zu tun haben, einfach darüber Bescheid wissen und dass wir an einem Strang ziehen. Und das hat wirklich meine Welt auf den Kopf gestellt. Also ich kann dieses Buch Baby-Led-Weaning nur wärmstens empfehlen um, und es wird erklärt auch im Grunde, man blickt uns so ein bisschen zurück, die Evolutionsgeschichte des Menschen. Und ja, wie, wie füttert man Kinder in Gegenden der Welt, wo es keine Babybreigläschen fix und fertig im Supermarkt gibt? Und wie, wie war das vor, ich sag mal, 300 Jahren? Wie hat man da Kinder ernährt? Und es war schon auch spannend, auch zu lernen, wie das physiologisch für die Kinder ist, also wie das funktioniert mit so diesem Rec Reflex und Speireflex. Und der ist ja am Anfang sehr, sehr intensiv und stark. Und man merkt ja dann, die Kinder stecken sich nur die Fingerspitze irgendwie in den Mund, so haben wir es erlebt und es oh, reckt sie schon. Und dann, es ist auch viel wirklich sehr sehr wahres und sehr logisches auch über Kinderentwicklung, Ver Entwicklung der Verdauung und so drinnen, auch die ganze Geschichte, dass bei uns in den westlichen Ländern oft mit vier Monaten schon angefangen wird, Preis zu füttern, dass das aber nicht sinnvoll ist, wenn man sich anschaut, wie der Körper funktioniert und dass die meisten Kinder erst so ab sechs Monaten ja wirklich bereit sind, auch eine Verdauung aufzubauen, die auch Preis und solche Sachen wirklich gut zu verwerten und auch diese Geschichten wie, oh naja, du musst deinem Kind zufüttern, damit es kein Gewicht verliert und damit was wird aus dem Kind, wenn man sich überlegt, wenn, wie viel Nährstoffe und Kalorien. Und Gutes ist in einem Karottenbrei drinnen im Vergleich zu Muttermilch, die ja das Superfood schlechthin ist. Sogar das Superfood, selbst wenn sich die Mutter nicht optimal ernährt, also selbst dann ist in Muttermilch oft noch tolle, tolle Sachen drinnen, aber das ist so ein ganz eigenes Thema, an dem ich gerade arbeite. Also für alle, die mich so ölemäßig ein bisschen verfolgen, ich arbeite da gerade einen sehr interessanten Vortrag aus, äh, den ich auf einen unserer großen Veranstaltungen, die jetzt dann so Ende September die nächste stattfindet, mal präsentieren möchte und es ist ein super komplexes Thema. Aber kurz gesagt, das ist ein totaler Schwachsinn. Also jemanden einreden zu wollen, dass zum Beispiel ein fünf Monate altes Kind unbedingt zugefüttert werden muss, damit es zunimmt, das ist ein Schwachsinn. Denn wie gesagt, kein Karottenbrei auf der Welt, auch kein Süßkartoffelbrei bringt das auf die Rippen für ein Kind, was eine gute Muttermilch kann. Und ja, ich habe mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, auch was ist passend für die Kinder, wie soll man es ihnen zubereiten und so und was noch dazu kommt, wie gesagt, Baby-Led-Weaning bedeutet eben Baby-Geführtes und Weaning ist das Abstillen. Und das ist wieder etwas, was zu mir und meinem Leben und meiner persönlichen Einstellung und mentalen Kapazität passt, indem ich sage, ich muss es nicht unbedingt entscheiden, sondern ich orientiere mich auch an dem Kind. Es geht im Grunde darum, dass man dem Kind anbietet, mit zu essen, dass man schaut, wenn das Kind nach dem Essen greift, dass man das zulässt, natürlich es muss was Passendes sein, es sollen keine verschluckbaren Dinge sein, keine Weintraube, auch keine Heidelbeere zum Beispiel, also keine runden Sachen, keine Nüsse zum Beispiel, ganz klar, also nichts, was irgendwie Erstickungsgefahr hat, aber dass man merkt, wenn das Kind irgendwie auch zum, eigenen, zum Essen der Eltern greift, sich dafür interessiert, auch Dinge anfängt, Essensdinge in den Mund zu stecken, es ist völlig normal, dass Kinder auch an Spielzeug und so sich in den Mund stecken, das ist eine normale Phase aber dass man dann erkennt, okay, mein Kind ist jetzt ein bisschen bereit, auch mal Lebensmittel zu erfahren und dann einfach passende Dinge und sei es einmal gedünstete Karottensticks, ähm, Avocado zum Beispiel, also auch solche Sachen mal zulässt. Und ja, Kinder bekommen auch ganz unterschiedlich Zähne, also da auch ein bisschen drauf zu achten, was passt jetzt. Aber wie gesagt, man orientiert sich eigentlich an den Bedürfnissen des Kindes und an dem, was möglich ist, macht das, was für einen selber passt und äh, Sinn macht und lässt das Kind dann auch entscheiden, wie viel es ist. Wann es ist es ein bisschen schwierig, weil das Kind soll eigentlich mit der Familie dann auch immer am Tisch sitzen und essen. Das heißt, es ist nicht das Kind füttern und dann die Eltern essen. Das haben wir total eigentlich eingeführt. Also Charlotte sitzt bei uns am Tisch und isst mit uns einfach mit. Und manchmal isst sie mehr, manchmal isst sie weniger. Sie isst auch nicht alles, aber... Sie isst sehr viel und sie liebt Fisch zum Beispiel. Was mich nicht wundert, ich meine, ich mag Fisch auch sehr, sehr gerne. Brei ist zum Beispiel derzeit überhaupt nichts für sie. Das ging eine Zeit lang ganz okay, breige Sachen, aber momentan alles, was irgendwie breig und sehr weich ist, also das wird sofort wieder hochgewürgt lustigerweise so alles, was so ein bisschen Konsistenz hat, was sie vorher so ein bisschen kauen, in Anführungszeichen muss, denn sie hat nur zwei Zähne unten, zwei Zähne oben, also abbeißen geht, aber dann sozusagen nur auf den, ich nenne es jetzt mal Kauleisten, äh, also auf dem, auf dem Zahnfleisch, ja, da zermärmelt sie es, das funktioniert auch bei vielen Sachen, ich gebe ihr Sachen eher schon in kleinen, mundgerechten Stücken, manchmal größer, manchmal kleiner, manchmal beißt sie auch von Dingen ab, aber so Sticks oder so ist momentan manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, wir experimentieren und schauen einfach, was funktioniert. Natürlich immer mit einem ähm, Sicherheitsgedanken auch, also dass es sich nicht verschluckt, irgendwie gefährlich. Es ist auch meistens besser, man wartet, bis die Kinder von selbst aufrecht sitzen können, denn sie würgen ja Dinge meistens auch hoch, die gerade nicht gut sind. Aber es gab so ein paar Sachen wie Honigmelone, die war ein bisschen weich, ein bisschen glitschig, aber dann doch noch so ein kleines bisschen fest. Ähm, da hat sie sich mal etwas... Ja, verschluckt. Mir ist es damals irgendwie drastischer vorgekommen als wahrscheinlich jetzt, nachdem ich weiß, dass sie Dinge auch hochhusten, hochwürgen kann relativ gut. Aber das war so eine komische Konsistenz, da ich mir gedacht, okay, das geht momentan gar nicht. Jetzt geht's wieder ganz gut, aber jetzt sind einige Monate dazwischen vergangen und wir haben vieles ausprobiert. Sie liebt auch Schafkäse. So also Feta oder so mag sie ganz gern. Ja, der ist manchmal salzig, aber da übertreiben wir es natürlich nicht. Was lustig ist, gekochtes Ei, das haben wir schon länger nicht mehr versucht, aber gekochtes Ei ging gar nicht. Das wurde immer sofort wieder ausgewürgt und hatte sofort so ein Recken ähm, nach sich. Aber ge gequilltes Ei oder Rührei, Eierspeise, wie man bei uns in Österreich sagt, das geht. Das geht sehr gut das kann man auch gut so teilen. Das ist interessanterweise im Vergleich zum gekochten Ei problemlos von Anfang an gewesen. Und... Es ist ja auch da so ein bisschen dieser Hinblick auf das Kind soll auch die Dinge selber nehmen und zum Mund führen. Also nicht füttern dieses Kind und auch nicht irgendwie das Kind dazu bringen zu wollen, was zu essen. weil Denn manche Tage essen sie brav und manche Tage essen sie nicht so gut. Und das wissen wahrscheinlich alle Eltern von größeren Kindern. Es gibt Tage, da essen die Kinder drei Rosinen und sonst nichts. Und dann gibt es Tage, da essen sie ohne Ende und alles Mögliche und Riesenportionen. Und dass es aber auch normal ist in der Kindesentwicklung, und deshalb soll man auch nicht jetzt irgendwie dem Kind versuchen, dann, selbst wenn es selber mitessen kann, zu sagen, na, nimm noch eins und das ist doch so gut, sondern mal sagen, okay, es reicht dir jetzt, na, dann ist es gut, dann brauchst du nicht mehr weiter essen. Auch mit dem Hinblick natürlich ein gesundes Verhältnis aufzubauen zum Essen in der Zukunft. Also nicht, dass die Leute oder die Kinder, wenn sie größer werden, dann glauben, sie müssen aufessen oder sie müssen über ihren Appetit essen. Und ich glaube, das ist schon was sehr Wichtiges. Das ist was, was man gut meint als Eltern oder Familienmitglieder, Großeltern, dass man sich denkt, ah, das ist jetzt aber so gut. Oder vielleicht manchmal ist es auch, ich habe jetzt so viel Mühe gehabt, damit das zuzubereiten, zuzubereiten. bitte, bitte ist es doch. Und das Kind, was aber vielleicht gerade keinen Hunger hat, was gerade in einer Entwicklungsphase ist oder in einer Verdauungsphase, ähm, wo es gerade nicht passt, viel zu essen, mehr oder weniger dazu animieren möchte, über seinen natürlichen Instinkt hinaus. Also es ist schon dem Kind sehr viel Freiheit geben, was manchmal natürlich äh, auch sehr viel Kontrolle von einem selbst als El El Elternteil verlangt, auch mal zu sagen, ist mir wurscht, ich schau mehr oder weniger weg, also lass das Kind halt essen oder nicht essen, so viel es will. Aber wie gesagt, ich finde, es passt zu meiner Einstellung als Mutter, solche Dinge nicht fürs Kind zu entscheiden. Ich versuche, gute Dinge anzubieten, wo ich sage, das macht Sinn. Also Avocados zum Beispiel mag sie eigentlich auch sehr gern. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist gut. Und auch ähm, gesunde Fette lässt sich mit einem Löffel so ein bisschen rausschaben. Also Das war am Anfang auch. Und ich habe den Löffel gegeben und sie hat es dann selber vom Löffel abgeschleckt oder isst es mit dem Löffel dann auch selber. Und das war ja war eigentlich easy, es war sicher und es hat gut geschmeckt. Und dann tastet man sich eben so mit dem Essen voran. Und wie gesagt, ich muss jetzt nicht fix entscheiden, wie viel isst das Kind und was schmeckt dem Kind und ich muss nichts erzwingen, ich muss ihm keinen Löffel in den Mund stecken und ja da irgendwie sagen, jetzt habe ich das Gläschen aufgemacht, jetzt musst du dieses Gläschen bitte ausessen, weil das kann man nicht mehr so lange aufheben. Und da gibt es aber natürlich so ein bisschen... Ich sehe so Variationen, also in diversen baby weaning gruppen die es auch gibt, auch um Rezepte auszutauschen und so. Da gibt es so ein bisschen die Fraktion für dieses baby weaning das Kind muss alles von selber in den Mund stecken. Man darf ja nichts füttern und sonst was. Mhm. Geht so. Für mich ist es eher, wie gesagt, auch auf dieses Abstehen in diesen Hinblick. Charlotte kann viele Sachen selber essen, natürlich ist es eine Sauerei, aber ich habe das Gefühl, das ist es immer. Wurscht, wie man ein Kind füttert, es ist halt eine Sauerei eine Zeit lang. Und ich bin schon eine, die sagt, okay, wenn wir unterwegs sind, wir sind in einem Lokal oder so, wir hatten, als wir in Düsseldorf zum Beispiel waren, ähm, waren wir bei einem, einem mexikanischen Lokal und haben eine Guacamole bestellt und davon haben wir halt so ein bisschen mit einem Löffel gefüttert. Sie hätte den Löffel schon selber nehmen können und davon abschlecken, aber hin und wieder fliegt halt der Löffel oder wird halt so ein bisschen geschüttelt und dann fliegt die Guacamole. Also Guacamole ist so ein, äh, ich sag mal eine Avocado, ja, Avocado zermerschelt mit ein bisschen Zitronensaft, manchmal auch etwas Salz oder äh, Koriander, so Gewürzen und sowas drinnen. Ähm, also ist super easy eigentlich auch fürs Kind zu essen. Damals ging diese Breikonsistenz offensichtlich noch, wobei, wie gesagt, manche Breikonsistenzen gehen, aber ganz viele auch nicht. Das haben wir noch nicht so herausgefunden. Aber da bin ich dann schon jemand, der sagt, okay, im Lokal muss es nicht unbedingt sein. Da halte ich den Löffel und lasse sie vom Löffel halt einfach abschlecken. Das ist jetzt für mich trotzdem kein Drama, trotz Baby-Led-Winning, Familienprinzip. Für mich ist eigentlich das das Hauptding auch zu sagen, wenn sie gestillt werden will, dann mache ich das. Und es wird schon von alleine auch weniger werden. Momentan ist es immer zum Einschlafen, manchmal auch so dazwischen, aber hauptsächlich äh, zu unseren Schlafenszeiten. Und dann haben wir oft ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen. Nicht immer kriegt sie Essen von mir angeboten. Manchmal habe ich gerade nichts zur Hand derzeit, wo ich sage, das passt noch. Und das ist auch für mich voll okay, beziehungsweise... Die Verdauung, wie gesagt, muss ich umstellen. Und dann gibt es halt Tage, wo ich sage, äh, jetzt sollte mal wieder der Stuhlgang etwas mehr angeregt werden. Weniger Essen ins Kind rein, mehr stillen, um das einfach anzuregen. Und da bin ich so ein bisschen flexibel noch. Ich habe auch keinen Stress und keine Panik. Denn bis zum ersten Lebensjahr eigentlich ist für Kinder Essen mehr erleben, ausprobieren und nicht unbedingt ähm, notwendig, um zu überleben und um zu wachsen. Wie gesagt, das ist die Muttermilch, das macht alles die Muttermilch. Man könnte auch Kindern überhaupt kein Essen bis zum ersten Lebensjahr anbieten, wenn sie vollgestillt werden und sie würden trotzdem gesund und kräftig sein. Aber jetzt fängt so langsam die Zeit an, wo auch mehr so dieser Hinblick ist, auf dass das Kind so langsam merkt, okay, Essen bedeutet auch ein Sättigungsgefühl und man so langsam wirklich Essen wegen des Essenswillens und nicht einfach, weil es interessant ist und man damit die Welt entdeckt. Und das finde ich passt, ja, ich kann es nur 48 Mal wiederholen, das passt einfach zu uns, ist nicht jedermanns Sache, ist auch voll okay. Ich habe auch schon ähm, manchmal... Äh, Sachen, also Gläschen gekauft, das ist bis jetzt nie gut angekommen. Aber für manche Leute funktioniert das bestens. Und das ist genau das, was sie wollen. Das ist genau das, wie sie mit den Kindern am besten umgehen können, Dinge planen können. Für uns ist es voll okay, auch zu sagen, okay, wir schauen einfach im, in einem Lokal, was könnte ich bestellen, wo ist was dabei, was ich mit dem Kind auch teilen kann. Und wenn es jetzt gerade nicht wahnsinnig viel ist, ist es in Ordnung, sie holt sich das über die Milch. Nachdem ich sicher noch ein gutes Jahr stillen werde, habe ich da keinen Stress, dass mein Kind bestimmte Mengen eben zu sich nehmen muss. Und wir werden schauen einfach, wie sich das entwickelt über die nächsten Monate. Ich bin wirklich kein Experte im Kinderfüttern, na bloß nicht. Also nein, wir experimentieren auch jeden Tag und ja, auch heute. Wir haben Familienbesuch und ähm, da war so eine Fülle dabei von, ähm, also es gab, Enten, Bio-Enten gebratene und meine, meine Großmutter, also die Urgroßmutter meiner Tochter hat mitgebracht eine, in der sie eine Fülle gemacht hat, extra ohne Salz und Pfeffer und ohne Zwiebel, wobei ein bisschen ist kein Problem aus unserer Sicht und ja, die war halt natürlich so ein bisschen weich, naja, das ging gar nicht, das kam alles sofort wieder retour, aber die Entenbrust in kleinen Stückchen gegeben und gekaut, das war überhaupt kein Thema, alles easy. Also, ja, wir machen da auch unsere Erfahrungen. Fehler möchte ich es nicht unbedingt nennen, denn, ja, wenn man auf Sicherheitsaspekte achtet, dann ist nichts ein Fehler, sondern es ist einfach Ausprobieren und Experimente. Ne? Von daher, ich kann es nur empfehlen. Vielleicht hat das so ein bisschen, also ich bin überrascht, wie viele Leute nichts davon wissen, das noch nie gehört haben, Baby-Led-Weaning. Es gibt dann viele, die sagen, ja, so Fingerfood, das kenne ich. Was wir überhaupt nicht geben, ist, und vielleicht ändert sich das auch noch. Aber bis jetzt, wir hatten das ganz, ganz wenig, sind diese Maisstangerl, die eigentlich so Standard offensichtlich sind für die meisten Kinder. Ich sage euch, warum ich es nicht gebe. Und ich möchte jetzt auch niemandem sagen, oh, wie schlecht und wie furchtbar. Aber mein Gedanke war immer, das hat keinen Nährwert. Das beschäftigt zwar das Kind, aber danach ist irgendwie oft alles ein bisschen klebrig. Und wie gesagt, das, das ist irgendwie leeres Essen, nur der Beschäftigung willen. Ich möchte aber, dass das Kind isst, weil es halt Nährstoffe und was Gutes zu sich nehmen soll und nicht einfach, so wie es eh ich genug mache, einfach Dinge in mich reinzustopfen, weil mir gerade langweilig ist, ich müde bin oder einfach mal das Gefühl habe, ich muss irgendwie ja was kauen. Bin ich nur die Einzige, die das kennt? Das ist eine Frauensache oder sowas, aber ich esse schnell, wenn mir langweilig ist oder wenn ich so ein bisschen müde mich fühle. Und dann sind es oft nicht die guten Sachen. Also ja, diese Meiststangen, die haben für mich einfach keinen, keinen Wert, die zu geben. Ich habe es mal ausprobiert, ja, sie hat es gegessen, aber es war jetzt nicht so. Ich sagt, das müssen wir unbedingt wiederholen. Ja, aber wie gesagt, manche denken eben so eher Sachen Fingerfood oder eine Brei-Fingerfood-Kombi. Manche haben totale Freude, Brei zu kochen für die Kinder und sie essen es auch total gern. Für uns funktioniert es so, wie es ist. Und ich glaube, das ist auch, daran sollte sich jeder von euch halten. Aber wenn ihr das noch nie gehört habt, dieses baby led und das für euch Sinn macht, ich kann das Buch echt nur empfehlen, kriege nichts dafür, dass sie das äh, so oft erwähnen. Aber es ist ganz, ganz super. Und es gibt mehrere Bücher dazu. Aber das, und ich habe es jetzt leider nicht vor mir, ich verlinke es dann äh, unten in den Shownotes, wie man so schön sagt. Und, aber findet man einfach Led Winning eingeben, da Klassiker. Und deinen Büchern auch mit ein paar Rezepten. Und dann bin ich auch wie immer gespannt, ihr könnt mir gerne auch Bescheid geben, äh, zum Beispiel auf meinen Instagram-Account, den ich jetzt ein bisschen mehr versuche zu verwenden, äh, den ich extra für den Podcast angelegt habe, und zwar ist das Mutter.instinct auf Instagram. Und da könnt ihr mir auch gerne schreiben, Fragen, die ihr dazu habt, oder vielleicht habt ihr selber schon Erfahrungen damit gemacht und sagt, ja, hey, super, Baby-Led-Weaning funktioniert für uns toll. Vielleicht seid ihr jemand, der schon ein älteres Kind hat, und mir auch Sachen erzählen kann, wie sich das bei euch entwickelt hat. Also ich fand eine Zeit lang zum Beispiel war Charlotte super geschickt beim Essen. Und dann war plötzlich eine Phase, wo sie sich extrem oft verkutzt, verschluckt hat, hochgewürgt, hoch, hochgespieben hat. Und jetzt funktioniert es momentan eigentlich sehr gut, bis auf Breiiges. Und ich denke, das ist eher eine natürliche Entwicklung, aber mittendrin ist man manchmal ja, dann schon so, puh, machen, machen wir das wirklich richtig? Aber wie alles, wenn man dann zurückblickt, denkt man sich, ja, war eh kein Riesending, war eh super. Und ja, daher bin ich auf eure Erfahrungen und Meinungen auch sehr, sehr gespannt. Und dann bis zum nächsten Mal.